0: Comenzamos un primer capítulo de Martes Constituyentes. ¿Cómo se encuentran ustedes en casa? Espero que muy bien. No les voy a negar, estoy más nervioso que nunca, pero como todo primer programa siempre tengo ese nervio bonito, bueno, que tengo acá en la guata que eh, es enorme, es una enorme responsabilidad pero hoy día estamos para que ustedes se informen, comenten, aprendan previo al proceso constituyente. Eh, eh, mi nombre, para la gente que no me conoce, soy José Sangüesa, más conocido como Radio Maro, Machimaro, como quieran decirme. Y en esta horita de programa vamos a tener a un tremendo invitado, a una tremenda persona. Iván nos va a comentar en un momento más eh, parte de los procesos constituyentes y un montón de otras cosas. Y además también a esta hora de la noche, siendo las 9 en punto, recuerda que nos pueden seguir arroba radiomarocl Cl, mi Instagram, donde siempre estoy subiendo cualquier cosita, harta cosa, harto ocio por ese lado. El proceso constituyente está a la vuelta de la esquina, el plebiscito también. Eh, recuerda este 25 de octubre ir a votar. Hoy día también vamos a hablar un poquito por qué es importante ir a votar y cuáles son los vicios de este proceso constituyente, de este plebiscito mejor dicho, que se nos viene este 25. Estamos de vuelta, ¿cómo están? Eh, espero que bien. Eh, tengo que presentar a mi, a mi amigazo, que, que lo tengo aquí en, en el hall principal de la virtualidad. Iván, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
1: ¿Yo? sí. Yo perfectamente. Muchas gracias por la invitación, José.
0: Oye, eh, como primer programa siempre así, me tiré, tenía un editorial, tenía una cosa bien escrita. Eh, se fue todo al carajo... <risa> pero está bien, está súper bien oye, a esta hora de la noche es muy importante sé que la, la mitad de Chile está viendo un partido de fútbol y la otra mitad eh, está tratando de perder el tiempo como, como corresponde espero que se si están con nosotros se entretengan un ratito y que eh, sepan eh, de lo que vamos a hablar oye, primero Iván, cuéntanos un poco de tu carrera, de tu trabajo ¿Quién es el Iván?
1: Bueno, eh, el Iván eh, se divide en varias personas, en verdad. El Iván es un ñoño que por ahí... Bueno, que a raíz de eso nos conocimos, el cabildo ñoño. Eh, pero en eso soy como en mi día a día. Pero de noche soy licenciado en Derecho. <ríe> eres como, eh, eres, eres, como medica,
0: ¿eh? eres como Batman.
1: Sí, pues, es la idea, es la idea. El, claro, eh, y en verdad, claro, eh, mi vocación... Más o menos de que, que la facultad siempre fue como ayudar como a los procesos de movilización. Pues. Y así fue como siempre me dediqué como a la Defensa del Derecho y Protesta, eh, la Defensoría Estudiantil, que era una agrupación de estudiantes que teníamos. Eh, y que, bueno, hoy día me tienen haciendo talleres constituyentes en varias partes de Santiago y a veces hacia regiones. Pues. Y en general como tratando de informar respecto del proceso y, y también tratando de velar las trampitas, pues, porque trampitas también tienen.
0: En todos lados hay trampas, y sobre todo en este Chile que está basado en una carta trampa. Pero, y, y me gusta ponerlo así porque la constitución actual que tenemos es una gigante carta trampa creado por un ideólogo llamado Jaime Guzmán, eh, que ya mucha gente lo conocerá, odiado, querido, eso lo definirán lo definen ustedes en su casa, yo mis opiniones personales me las tengo que guardar porque tengo que hacer el papel de, 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 de cómo se llama, de anfitrión, de, 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 de cómo se llama de locutor y todo lo demás, pero ya saben que no, no, ya saben cuál es mi punto de vista el sea,
1: si te sigo la analogía, más que una carta de trampa, la constitución actual es como un totem que está ahí y que cuando, cuando Jaime Bumán entra en un juego, pucha, eh, produce todos los efectos, pues, lamentablemente, y eso es lo que no tiene
0: así. Y, no, y la constitución sería como el totem guanaco, que nos cobra... El doble de oro al momento de entrar al juego, de vivir la vida, de irnos brutalmente. Qué buena analogía estamos haciendo con mitos y leyendas, pero eh, a, mí, a mí me pasa... Eh, primero entendamos que hay auditores y gente que no ha leído la constitución y que no sabe eh, por qué se está viviendo toda esta... Imaginemos que alguien está escondido en una cueva y no sabe por qué se está eh, votando este plebiscito el 25 de octubre. Eh, este 25 de octubre es muy importante que usted vaya a votar dependiendo eh, de la posición que usted tenga es muy importante que vaya a votar y expliquemos un poco cómo se produce porque esto tiene larga data del 80, del 70 previo a la dictadura cívico-militar en un plebiscito que era muy falso eh, en la actualidad después con el plebiscito del sí y el no y ahora en la actualidad actualidad con este nuevo plebiscito que nos comenta que nos hace preguntarnos si queremos cambiar la constitución y queremos tener un nuevo país ¿cómo se produce Iván estos cambios tan sistemáticos desde el lado de un abogado? desde el lado de una persona que está el, encargado
1: mira el, o sea lo primero, lo primero quizás sería como enfatizar un poco en que, claro, el proceso constituyente nosotros lo estamos hablando ahora y lo, lo estamos hablando a propósito de, de, de cuando salió el acuerdo por la paz. Eh, y, y que en verdad el proceso constituyente no partió ahí propiamente tal. Pues. Yo diría, incluso postulo, y creo que varios, como, incluso profesionales del área como coinciden, o sea, bueno, ellos lo postulan, yo coincido con ellos, que el proceso constituyente en verdad partió desde el primer secundario secundaria, saltó el primer torniquete, pues, o sea. El proceso constituyente parte en el fondo del ejercicio del poder constituyente, que es el que tienen las personas para definir eh, para definir en el fondo qué quieren hacer. Por ejemplo, eh, es tan simple como, no sé, cada una bomba nuclear, los, los constituyentes se separan y quedamos todos en un lado, en un pedazo de tierra. El mismo el, la, el mismo ejercicio que hagamos de ponernos reglas para vivir entre nosotros mismos sería el proceso ser constituyente no es muy distinto a lo que se vio porque lo que se vio es en el fondo un proceso en que queremos cambiar las reglas y que ahí en el fondo parte el proceso no, no parte solo desde lo institucional y por lo tanto también como tratar de yo siempre trato como de, de separar un poco la idea de que, de que el proceso constituyente está eh, únicamente como definido por lo legal lo legal es cómo se materializa es cómo, cómo entra cómo, cómo cómo se redacta y cómo entra en su aplicación pero en ese proceso siempre pertenece a las personas eh, eh, y en
0: ese sentido no continúa continúa después yo te, te digo mi tontera
1: eh porque ah. en ese sentido es eh, como también eh, también es como perderle un poco el miedo de esa cuestión de que eh, de que no de que eh, si no hay leído la constitución no sabéis nada y demás porque leer la constitución sin ningún tipo de guía sin ningún tipo de contexto eh, es un ejercicio que en verdad es bien infértil incluso lo primero que hacía en la, eh, cuando entré en la facultad de derecho y empecé a estudiar en primer año no te hacen leer la constitución al tiro, primero te eh, explican las bases, explican qué es el derecho y por qué la constitución está ahí y, y en el fondo para qué sirve. Y ese es el primer ejercicio que hay que hacer antes de abrirla y empezar a, a cuestionarla y espero que es lo que hagamos hoy día también.
0: ¿Qué, qué tan difícil es entender la constitución? Porque hay, hay un pero que a mí me pasó el 18 de octubre, 19-20 de octubre hasta, el, hasta final del año pasado, que me leí muchas veces la constitución entendí ciertas cosas de la misma de la actual constitución y otras cosas que no pude no pude entender en, en, en lo más mínimo ¿por, por qué está escrito para, para que solamente lo entienda lo entienda solamente el, el área jurídica? ¿por qué no hay una constitución que sea escrita para el, para el común denominador de las personas?
1: Eh, porque bueno, primero como todo el derecho está, está redactado en un lenguaje que incluso los propios te dicen el lenguaje decimonónico decimonónico como bueno, en rigor sería como del siglo XIX uh -huh. pero pero en verdad hoy en día se trasladó a ser como una suerte como de dialecto un dialecto distinto un dialecto legal y que en verdad es sumamente técnico entonces es normal como que de, de pronto leamos la conclusión y no entendamos nada es normal que leamos una ley y no entendamos nada eh, y también, también o sea, y eso también te demuestra como un grave problema que se arrastra después a la representatividad, porque en el fondo eh, no entendemos cómo funcionan las cosas. Porque las cosas, de fondo, están blindadas por, ese, por este dialecto, por este lenguaje que eh, se cruza como una barrera para pa que no lo entendamos. Que sea intencional o no, y demás, o que sea, eh, pues no sé, o que sea dejadez de, de uno. Eh, eh, en verdad, esas son críticas que, tienen, que tenemos que hacer como cada uno individualmente, pero en lo concreto un dialecto que se forma como una muralla eh, para entender este tipo de cosas. Entonces, eh, en verdad, eh, nada más quiero decir que eh, es, es normal no entenderlo y que de pronto es en estos procesos en los que vamos a ir diluyendo para dónde va cada cosa y para dónde va otra. O sea, en, en lo que yo más hago en los talleres es explicar el contenido de la constitución a grandes rasgos más que abrirla y leerla.
0: Hagamos lo siguiente, como si estuviéramos en un taller así expliquémosle o explícanos tú desde tu lado más académico qué es la constitución y por qué nos tiene tan sumido en desigualdad
1: ya el o sea, ninguna constitución en así como a priori va, va a asumir a, a asumir eh, a las personas de la desigualdad eh, esa eh, inmediatamente eso lo hace nuestra constitución porque nuestra constitución está pensada de esa forma. Pero antes o sea, de entrar a por qué nuestra constitución es así, eh, quizás es importante entender qué, qué es una constitución. Pues la constitución, en el fondo, es como... Eh, es, es la norma principal, es la ley principal que, eh, que rige a un país, a una sociedad. Eh, y esa ley principal determina cómo se forman las leyes, cómo se eligen los líderes, cómo funcionan las instituciones y por eso es la más importante, porque es la que regula todo el aparataje hacia abajo. Es como si, no sé, pues, la Constitución fuera el tronco y las leyes, las instituciones y demás fueran las son las ramas y las hojas que van saliendo del tronco. Perfecto. Así de importante eso. O sea, no, se sostiene no se sostiene nada, ni un ápice de toda la estructura sin la Constitución en medio que todo hacia los lados. Eh... Y las constituciones pueden ser muy distintas unas de otras, por ejemplo, de un país a otro las constituciones pueden tener hasta formatos distintos. La constitución chilena en particular es sumamente larga, extensa, contiene un montón de cosas que quizás no debería estar reguladas a nivel constitucional, pero que se regulan a nivel constitucional porque así es mucho más difícil cambiarlas, y que eso sí fue intencional. Pero otras constituciones en el mundo, por ejemplo, hay algunas que más que nada establecen principios establecen como ideas centrales eh, por ejemplo a mí no me gusta como lo que postula pero eh, en, en sí la, la estructura de, de esa constitución me parece interesante que la constitución de los gringos, la constitución de los gringos tiene cuántos, más de 200 años y por qué, eh, por qué sobrevive tanto tiempo porque es súper elástica porque tiene las enmiendas y las enmiendas son cuestiones súper generales que tienen una aplicación que se desglosa y se va modernizando durante través tiempo mediante la discusión pero que no es un texto muerto eh, frío y rígido como, como el nuestro el nuestro es eh, un manual de instrucciones para operar Chile, para operar esta máquina productora de dinero eh, estas palancas
0: qué fuerte lo que dices porque claro, eh, resulta que cuando leí la constitución en ese, en, en ese tiempo del, de la revuelta social y el estallido social yo decía esto, es como un manual de ensamblar ciertas piezas ¿no? no hay más que eso para los que nos gusta armar Gundam, es como armar un Gundam te explican en cierto punto que el punto 1 al punto 2 y el punto 3 al punto 4 y ahí recién le armaste una pierna sé que es muy vago lo que digo pero en cierto sentido eh, me parece me, me parece muy, muy cuática la, 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 la comparación que tenemos ahora con, con los gringos los, los gringos tienen la, el mismo capital, el, la misma la misma forma de, de pensar pero al menos están dándose cuenta que su gente es prioridad también en esta constitución no hay ciertos ítems que hagan que la gente sea prioridad o está hecho como, como todos lo sabemos adred para que un punto del sector político más de, de derecha gobierne y tenga tenga los hilos o tenga el, el toro por las astas
1: Sí el, y en verdad eso se, se puede ver en la misma estructura de la constitución como por ejemplo, da el ejemplo de la constitución griega, que es una constitución como más bien de principios dogmática dirían como los constitucionalistas, una constitución dogmática. Eh, y por ejemplo, no sé, está la constitución de los ingleses, que eh, incluso una constitución que en, en sí no está escriturada, sino que eh, funciona a través de la costumbre, a través como de los acuerdos sostenidos en el tiempo, eh, que pudiera ser, no sé, lo, el símil que podemos hacer como para, para quienes nos están escuchando, son como las reglas de una casa. Uno sabe que se guardan los Tupperware de, de la mamá en tal lado, pero porque uno sabe que se guardan ahí. Una claro. cuestión eh, bueno, como de costumbre, de tradición. Eh, en cambio, nuestra constitución, en cambio, es como, en el fondo, eh, nuestra constitución lo establece claramente. Eh, entonces, claro, tienes, es este formato que es bien como, como, como decías tú, como un manual de instrucciones. Que lo primero que hace es definirnos qué es Chile, como en, su, en, su, en, el, en el primer como capítulo, por decirlo así entonces tiene que es Chile, después nos dice eh, algunos principios fundantes que es como la parte más, más digerible de la Constitución, y después viene como toda una parte orgánica que eh, es el manual de instrucciones, que es, el presidente se va a elegir así, 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 así eh, va a durar este en su tiempo así se reemplaza, esto pasa si se muere esto pasa si se enferma, así se le dirigen los senadores y diputados, este eh, es el tribunal constitucional, eh, ahí empieza el manual de instrucciones, e incluso los derechos sociales están tratados eh, de igual manera como una suerte de manual de instrucciones eh, que eso incluso que de pronto lo podemos ver eh, como un poco más adelante cuando empezamos a ver como las falencias propiamente tal, así como al hueso
0: vamos directo a las falencias pues yo gustaría ahí, ir ahí para allá ¿qué hace que nuestra constitución yo estoy leyendo aquí mi, 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 mis apuntes ¿qué hace que nuestra constitución esté tan, eh, tan sumida en desigualdad? eso ya lo dije, pero ¿qué, ta, qué, ¿qué hace que esté solamente tirando para un lado del empresariado? pongo un, un pongo un poco también un punto de vista a lo que pasó hoy día en, en lo noticioso eh, Ponce Leroux, eh, se le ¿cómo se llama? se le se le, se le con, como condena un poco la deuda que tenía de 63 millones de dólares 63 mil millones de dólares a 3 mil millones 3 mil, mil mil millones de dólares, muy poquito se le hace el de cuello y corbata pero el sí, ahí esta meta le acosando a las personas que agarraron este bono de clase media para poder sobrevivir en esta pandemia. que hace que también en este eh, proceso que te estamos viviendo, y acá voy a ser muy claro, esta constitución es de izquierda y de derecha, no es una constitución dependiendo de lo que personas que estén gobernando hoy en día, eh, que tiene las mismas falencias de hace casi 30 años o 20 años, eh, entonces en este sentido, ¿qué hace que nuestra seguridad social esté en, en la nada misma, en el, eh, esté en el suelo? Porque seguridad social no tenemos. Y la constitución tampoco hace que. No, no hace mucho para que tengamos algo de seguridad social, ¿no?
1: Eh, exacto, y eso. Eh, eh, y eso, y, esa, y en verdad, en, en cuanto a eso, la constitución la es tiene que explícita, como que no lo esconde mucho. O sea, lo esconde a través de, de este lenguaje, de este dialecto que decíamos al principio, que es como una barrera, como para que la entendamos, pero una vez enten, entendemos ese dialecto, como que podemos ver muy claramente dónde están esos puntos. Yo creo que los puntos más importantes como para o, sea, donde, o donde descansa la desigualdad en nuestra constitución es el, por ejemplo, el principio de subsidiariedad, que al principio de la revuelta, de la revuelta popular chilena, eh, se le nombraba harto El principio de subsidiariedad, el principio de subsidiariedad, hay que destruirlo, y después como que se fue diluyendo. Pero no era, no era, no era falso lo que se decía. El principio de subsidiariedad, a grandes rasgos, es un principio que en el fondo remite al Estado a un rol subsidiario a un rol de subsidiario en, en el sentido de que eh, no puede celebrar determinada o no puede hacerse cargo de determinada actividad económica eh, o sea, solo puede hacerse cargo de, de actividades de algunas actividades económicas cuando los privados no puedan o no quieran eh, y esto uno dice, ah, ya, pero va a campo o sea, cuando los privados no puedan el Estado va a entrar cuando los privados no quieran, el Estado va a entrar ahora eh, ¿qué, eh, pero después viene la pregunta ¿qué pasa si necesitamos algo? Los privados quieren ejercerlo, pero en términos súper abusivos. Pongo el ejemplo de la FP. Es eh, imposible que tengamos una FP estatal mientras exista eh, el principio de subsidiariedad porque es el terreno de los privados. Los privados pueden y quieren hacerse cargo de eso. Está entregado a ellos. Entonces el, el Estado no puede entrar a competir con ellos. Y es una prohibición que está ahí en la Constitución. Eh, lo, y también limita a la industria nacional. Por ejemplo, si quisiéramos, no sé, eh, con el cobre que hacemos, eh, no sé, por tarjeta de envidia. Por soñar. Eh,
0: claro, porque siempre yo escucho a mi mami, siempre lo, lo a, a, acostúmbrese a que siempre voy a mencionar a mi mamita, eh, y ella dice: Oye, pero tenemos litio, podríamos tener eh, una fábrica de litio, hoy tenemos el sol, tenemos el desierto de Atacama, podríamos sacar un montón de energías renovables, pero ¿qué hace que vengan extranjeros a sacar esas mismas energías renovables y se llenen los bolsillos con dinero mientras nosotros estemos mirando como, oh? La modernidad llegó a Chile, pero llegó unos pocos. Y es un detalle, ¿o no?
1: Sí, pues, y en especial, como bien decías tú, eh, tenemos el tenemos el sol ahí en, en los desiertos, tenemos, cuatro 4.000 kilómetros de borde costero, en los que podríamos estar, pucha, eh, usufructuando el mar, por último, para hacer energía. Eh, podemos, podríamos tener campos eólicos, podríamos... O sea, y solo hablando de energía, Solo hablando de energía, pero ¿cuál es la limitación del fondo? Que los privados pueden y quieren. El drama no es solo que los privados puedan o quieran, porque ya de pronto sí va a suceder, pero el drama está la, en eh, la previsión que tiene la Constitución, que contiene la Constitución y que uno, su es uno de sus ejes centrales, que es el principio de subsidiariedad. El principio de subsidiariedad, en verdad, uno puede discutirlo y en verdad eh, eh, se pueden armar discusiones infinitamente complejas, pero esto es como lo más aterrizado que podemos aproximar pero también otro de los puntos donde la Constitución en el fondo nos establece como estas brechas de desigualdad, también está en, en, en quizás uno de los capítulos más amables, uno de los apartados más amables de la Constitución, que es el artículo 19, que son los derechos fundamentales. En el fondo, cuando uno habla de derechos fundamentales es como el símil a los derechos humanos, a las garantías constitucionales, o sea, son las garantías constitucionales, pero la gente normalmente también les dice derechos humanos porque... Hay varios derechos humanos que están contenidos en esa garantía. No son en sí sinónimos, pero hay varios derechos humanos que están ahí. El drama de esos derechos que están contenidos ahí en el artículo 19 es que están tratados de una forma sumamente clientelar. En cuanto a que nos asegura que va a existir, eh, o sea, cuando consagra el derecho a la vida, o el derecho, o sea, el derecho a la salud, el derecho a la educación, dice ya, se si consagra el derecho a la salud, se si consagra el derecho a la educación, yo te aseguro que va a existir cómo resolverlo. Que va a existir cómo darle, darle cabida a esa necesidad. Eh, te aseguro que va a existir el acceso, que va a estar ahí disponible para ti. Pero es como el, el drama tío, es que lo es, que no te aseguro es que puedas pagarlo. ¿caché? Es
0: como el tío
1: es que, que, te, es, que
0: te, sí, es como cuando vayas a fiar un completo ahí en la tía del colegio, y si no tía si sí, le voy a pagar, no tía, pasa el año pasan dos años, ya te estoy grabando de cuarto medio, la señora falleció, nunca le pagaste. Es como lo mismo. Sé sí, que es una analogía de la mil mierda, pero es bueno que tengamos analogías sencillas porque lo que más quiero es que eh, bajemos bajemos un poco el la complejidad de los temas eh, hablando de, de, de lo complejo que, que es nuestra nueva, nuestra futura constitución eh, y, y hablando sobre todo de la actual nuestros derechos humanos están están puestos tú dices como en normas no
1: o sea es que normalmente van a estar en, van a estar regulados en normas el, el drama es que acá se nos más, más que el problema, más que esté normado, es que están puestos como en una vitrina, por decirlo así. Es como que nos dicen, va a existir el derecho a la salud, va a existir el derecho a la educación, pero ahí está en la vitrina. Tú puedes ir ahora a adquirirlo. ¿Cómo lo adquieres? No sé, resuélvelo tú. Pero no nos asegura que realmente va a estar disponible ahí para que lo podamos ejercer. Y es por eso, que, eh, por, ej este, por, eh, por eso que, por ejemplo, no tenemos eh, garantizados. Esa, esa es la palabra que hay que como empezar a grabarse un poco en especial cuando empecemos a redactar la nueva constitución, que es eh, el tema de garantizar, porque nuestra constitución no nos lo garantiza. Nos asegura que va a existir, nos asegura que vamos a poder acceder a él, pero no nos lo garantiza porque solo vamos a poder acceder a él mientras podamos pagar. Y lo peor es que ni siquiera nos regula el precio, nos regula rangos rango, no, nada.
0: No, y ahí también tenemos la problemática del empresariado con la farmacéutica y también tenemos otra vez la otra problemática mayor, que es el, 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 ¿cómo se llama? Eh, los abusos eh, previo a esta pandemia que todavía no se controla. Hablamos del COVID-19. Eh, se ha visto en primera fuente, anda a hacerte un examen de PCR, ¿cuánto salía? 25 lucas, 20 lucas, 20 lucas menos de un día, y que si, si se le sale mal, tenéis que pagar otras 20 lucas otra vez. Entonces, no hay no hay forma de que la seguridad social que tanto uno espera tener en estos días de complejidad exista en, en, en este país que se ha asumido cada día más en, en, en un grito desesperado y, y es una tortura en, en cierto sentido en ocasiones ver la noticia y ver a nuestro nuestro mandatario hablando cosas que no que no ayudan, sé que es una opinión muy personal, vamos directo a ya sabemos las falencias de nuestra de nuestra constitución tienen muchas más falencias, claramente, ¿no?
1: Sí, el, o sea, otra de las, yo al menos identifico cinco puntos centrales como en los talleres. Uno de ellos es el principio de subsidiariedad, otro es la forma clientelar que tienen como nuestros derechos so sociales, que tendría que ser como los del artículo 19, el derecho a la vida, el derecho a la educación, etcétera, 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 que son los que más hemos visto en evidencia últimamente, porque, claro, vemos que en pandemia existe el derecho a la educación mientras tengáis un computador y tenga y internet. Uy. Mientras no tengáis que compartirlo con tu hermano, porque no pueden estar los tres conectados a una misma clase eh, eh, si hay un solo computador. Eh, ya, bueno, tal, vemos el derecho a la salud, que tú bien decías que, por ejemplo, nos aseguran que va a existir el derecho a la salud, pero tenéis que pagarlo porque tenéis que ir a pagar los exámenes y demás. Eh, o sea, una persona sin plata eh, difícilmente podría hacerse un PCR a menos que esté como con un protocolo del mensal y que más encima la van a tratar como el ajo, porque es un bicho, es, es un, un buen infectado. Eh, pero aparte de eso, hay varios puntos que son complicados y eh, que incluso no se podría relacionar directamente con lo que me mencionaba al principio de Ponce Lerú, que es, el por ejemplo, las atribuciones del presidente de la República. En Chile tenemos un sistema demasiado presidencialista. E incluso mi propio de constitucional le decía cesarismo presidencial, como haciendo el símil con la antigua Roma, con el César, uh -huh. así como con el emperador romano. Porque, claro, acá el presidente tiene... Eh, bueno Primero habría como que entender que existe la división de poderes, el poder judicial, el poder eh, legislativo y el poder ejecutivo.
0: Que hoy día se juntaron.
1: Siendo el poder. Sí, o sea, o sea, dialogan y demás, pero pero eh, la separación de poderes es el en de una república. Eh, y que, bueno, acá el presidente de la república, escucha en verdad, a veces tiene más más atribuciones legislativas que el mismo poder legislativo. Puede ponerle urgencia a los proyectos de ley, puede vetarlo... Eh, Incluso tiene proyectos de ley que solo los puede empezar a él. O sea, solo los puede empezar él. Eh, y entre y entre esos están, por ejemplo, algunos que son como los más fascinantes. Porque, por ejemplo, los que pudieran ser como algunos indultos, eh, condonaciones y demás. Y que, en verdad, ahí uno se da cuenta como para dónde va la micro. Y que también uno lo, re, lo puede relacionar directamente con eh, varios proyectos de ley que están durmiendo. Que si el presidente tuviera la voluntad, podría ponerle urgencia para que se disputan, para que se resuelvan rápidamente, pero. No hay voluntad política porque el presidente tiene esas atribuciones ahí. Desde el eh, pero eso es un problema. Las atribuciones del presidente de la República, como este sistema muy presidencialista, es un problema, eh, es una, afecta a la democracia. Pero por otro lado también tenemos otro como atentado a la democracia que eh, también se ha vuelto bien popular desde, desde que empezó la revolta, que es el Tribunal Constitucional. Eh, el Tribunal Constitucional, claro... Eh, nosotros nos imaginamos, claro, eh, tiene que haber un tribunal que defienda, o sea, como que cuide porque todo sea acorde a la Constitución. El drama es cuando la Constitución no está hecha para ti, eh, El drama es cuando de pronto hay proyectos de ley que pueden ser como fascinantes, que pueden representar completamente a la ciudadanía, pero que por ser inconstitucionales, por decirlo así como... Eh, el Tribunal Constitucional va a llegar y te los va a tirar abajo por más representatividad que tenga ese proyecto de ley. O sea, podemos tener a todos los parlamentarios de acuerdo con un proyecto y si al Tribunal Constitucional le parece que es inconstitucional, te lo va a tirar para abajo. Como pasó, por ejemplo, cuando se discutían las 40 horas, no sé si te acuerdas que claro. la primera amenaza fue esto inconstitucional. Eh, no sé, pasaría, por ejemplo, eh, en el caso... Eh, casi pasa en el caso del 10%. Eso no se hizo por un acuerdo político, pero van a resolver que la presidenta de la UDI lo primero que dijo, apenas se aprobó, fue ir al Tribunal Constitucional, porque sé que esto es inconstitucional, y porque no estaba mintiendo, es inconstitucional. El drama es que ahí uno se da cuenta que el problema efectivamente era la Constitución. El problema no era solo, solo, la, solo la FP. Y... Qué Entonces, esos, dos, esos, esos mismos dos puntos como que los podemos sumar harto, o sea, los podemos sumar e incorporar el tiro como a la a las críticas como troncales que podemos ver en el, en, el, en la constitución
0: ya, me gusta ¿Eh? Eh, mientras tomas ahí eh, eh, la bebida cola yo o oh, capaz estás tomando un trago no lo sé capaz te estás tomando una piscola porque igual vale es hora de piscola eh, son las nueve la noche hora de piscola oye no pero te a no, te, no, ah, te, te estás tomando una ¿cómo se llama? sorbete letelier eh, hoy, a, mí, a mí me pasa mucho con todos estos procesos, con las cuñas. Yo voy a volver a retomar eh, la cuñita de mi mamá, que siempre decía: Ya está saliendo esa vieja curada, la ver, resolver, y todo lo demás. Yo no, no me consta que sea curada, digo el, el, lo que hice mi mamá. Eh, entonces, eh, resulta que a muchos de los políticos se le olvida la presión social que hoy en día se están tomando, ejemplo se habla mucho de un nuevo estallido social si no se llegara a aprobar lo, el nuevo 10% se habla mucho de un nuevo estallido social si no se aprueba nada, si no hay un movimiento si no hay un crecimiento, si se si gana el rechazo si, si pasa algo si, si eh, encontramos mal eh, cualquier cosa se, se habla de un nuevo estallido social eh, ¿qué opináis de eso Iván? sé que es fuera de fuera de, de, del proceso constituyente y del, del, y de lo que estábamos hablando
1: es que no incluso eh, no hay nada no hay nada que, que refleje más el proceso constituyente que, eh, que el, el estallido social o sea el estallido social es el inicio del proceso constituyente sí o sí es eh, incluso es un acto constituyente porque es el acto el el proceso constituyente claro culmina con un nuevo texto constitucional pero antes de eso, es solo el ejercicio del poder constituyente. Todo el resto, o sea, todo el resto del proceso es el ejercicio del de poder constituyente, que es el poder que tenemos todas las personas que determinan las reglas bajo las cuales queremos vivir. Y, y claro que, entonces, o sea, claro que es común que hablen de que va a haber un nuevo estallido, si, si pasa esto, un nuevo estallido, si pasa esto otro, porque el estallido es el proceso constituyente, el estallido es el proceso que está constituyendo. Entonces es normal que reaccione a cualquier afrenta que le llega como por parte del sistema que quiere. Tratar de contenerlo. O si sea, al final, igual hay que entender que, claro, eh, yo tengo un montón de compañeros y compañeras que con los que he luchado ya durante diez años. Yo apenas llegué a Santiago a estudiar, me puse a luchar, a movilizarme y demás. Y en un, en un principio era un, éramos un puñado de locos, un puñado de locos en la calle eh, que nadie nos compraba y que ahora, bueno, de pronto somos millones. Pero eh, varios de esos compañeros y compañeras son escépticos respecto al proceso y dicen: no, esto es una de los políticos y demás. Eh, y que por un lado tiene razón y por otro lado no porque claro, como decíamos recién el proceso constituyente está arraigado en las personas, está arraigado en el estallido y que acá lo que hicieron los políticos es como lo que pasa no sé si te ha pasado José que eh, cuando uno cuenta un chiste uno cuenta un chiste como que no mucha gente lo escuchó pero a uno le gustó como que fue más vivo, lo dijo más fuerte y le salió mejor Acá es más o menos similar. Nosotros tiramos, ¿no? o sea, plantamos las críticas de una nueva, de, de la Constitución, se, se instala la necesidad de una nueva Constitución y los políticos ahí apurados para llevarse el crédito llegan y sacan este acuerdo por la paz. Entonces, claro, tiene unas trampitas ahí el proceso, pero el proceso es nuestro. El proceso nunca fue de nadie más que de las personas que en el fondo se constituyeron en el estallido.
0: Ahora, hagamos un llamado a la gente. Yo sé que hay auditores que después nos escuchan posteriormente en Spotify o que después nos escucha por todas las plataformas que tiene La Pagua. Eh, o tú, que estás en casa y tienes una idea y quieres juntar firmas y tienes ganas de ser parte de este de, 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 del cambio de constitución, tú te puedes presentar. No hay nada que te detenga en este periodo. Me vas a decir, no, pero ¿cómo voy a conseguir las la firmas de mis vecinos? Yo creo que en este periodo debe haber un representante de cada región, de cada comuna. Que sea de una persona que realmente haya vivido la desigualdad, que realmente esté acogotado. Eh, y yo no sé cuántos representantes exactos son los escaños del proceso constitucional. ¿Cuántos son, Juan? Va, eh, sí, ¿cuántos son, Iván? Disculpa. Son
1: 155, porque se rigen por las reglas de los diputados. Entonces, eh, en el fondo se rigen por el por el número y por las circunscripciones electorales, o sea, por los distritos electorales,
0: ¿no? Entonces como, como que todos todos podemos onda si tenéis ganas, este es el periodo donde tú puedes decir ¿sabes qué? yo quiero ser, yo me veo como un aporte a la sociedad inténtalo, ¿por qué no? yo creo que igual este como el periodo de que todos lo intentemos de alguna manera u otra, ¿no?
1: sí, pero igual eh, ahí, ahí por ejemplo uno al tiro eh, uno al tiro puede revelar una de las trampas que tiene el proceso, como decíamos, igual tiene trampas que eh, el proceso, como se rige por las reglas de los diputados, eh, está más bien está o sea, está más bien tirado hacia los partidos políticos. Y no lo digo como una crítica liviana, sino que lo digo eh, porque los partidos políticos son los que tienen la, la facilidad de inscribir listas y candidatos. Eh, y que el sistema de listas es realmente el que es el problema, el que es el, el, el peligroso, el que es el sistema tonto. Se, se llama DONT, se escribe muy raro es como una D, apóstrofe, H, O, N, D, P eh, lo pueden buscar ahí eh, o, o, o en verdad te pido a ti que después me, subas un video que yo te voy a mandar que explica el sistema eh, que es un sistema proporcional de lista okay. y que es, es, es como una suerte de binominal pero pero con esteroides porque claro, es el sistema que produce estos acarreos, por ejemplo en Santiago Centro con las últimas elecciones de diputados eh, un diputado peladito ahí, bien famosillo, eh, eh, dirigente estudiantil, ah. sacó un montón de votos. Sacó un montón de votos, muchos votos, muchos votos. le fue muy bien en la elección, muy bien por él. Eh, y otro otro candidato a diputado, uno de pelo largo, más chiquitito, medio feo, que fue candidato presidencial, que no entendimos nada, parece, pues, <ríe> que el señor mayor. Eh, él sacó una gran cantidad de votos también, pues. Una gran cantidad de votos. Pero por el sistema proporcional eh, de listas, eh, como, como el primer candidato, Giorgio, sacó muchos votos, muchos votos sumados a los de su lista, sacaron a un candidato que de pronto tenía la mitad o un tercio de los votos del señor mayor y pasó él a ocupar el escaño de mayor. Y también pasó otra galla más a ocupar el escaño de mayor. Eh, tampoco, en este, este caso no lo refleja muy bien porque claro, eh, es, esa coalición en el fondo es una de las, eh, hoy día son votos que son en el fondo para una coalición que está más tirada como hacia la gente no diría que completamente, pero está más tirada hacia la gente uh -huh. pero imagínate qué pasa con una lista de derecha que saca muchos votos, puede acarrear eh, pucha, tres candidatos por sobre un independiente que solo, que él solito junta eh, de pronto muchos votos pero no tanto como la lista la lista de, de, del contrincante para y yo. por eso que mi
0: ¿eh? No, es que Yo no creo que la gente igual, en este periodo que tanto alegamos que los políticos, los políticos, los políticos, yo creo que este periodo donde las y los partidos políticos deben dar un paso al costado y darle los escaños a la gente común y corriente, ¿no?
1: Sí, pero no lo van a hacer, y los que lo van a hacer, eh, lo van a hacer eh, facilitando como la estructura de los partidos. Por ejemplo, les van a facilitar la estructura de los partidos para que vayan a inscribir sus candidaturas ahí pero en verdad yo coincido harto contigo de que este momento como intentarlo, de que la gente se tire a la piscina, pero sí, con un poco más de estrategia. Eh, decirle a las personas que quieran, tengan como inquietud, que que quieran tirarse, quieran intentarlo, que se acerquen a sus asambleas territoriales, en sus barrios, o que formen una, y que de pronto con esas coordinaciones, con ese respaldo de gente de gente igual que ellos, construyendo eh, sin recursos, sin una maquinaria detrás, constru construyan su propia maquinaria y se formen listas de independientes. Que las listas de independientes son realmente lo que puede empezar a hacer el peso de las listas de los partidos políticos. Porque un independiente solito compite contra todos los votos de una lista y el sistema proporcional de elecciones se lo va a, eh, a comer. En cambio, una lista independiente puede competir de manera como de mucho más igual eh, con los partidos políticos en, en el proceso. Y esa es como la mayor trampa que veo del proceso constituyente, en verdad. Eh, que es lo más engañoso, porque el sistema de elección que eh, en, un, en un contexto en el que los partidos políticos están eh, delegitimados completamente no se explica que tengan la prioridad eh, para ser elegidos. Y que, y que en verdad eh, es, es complicadísimo. O sea, tuvieras los gráficos como mutan, eh, cómo mutan, se, cómo se trasla la representación, o cómo se completan los escaños, por el solo hecho de, la, de los votos que acumulan la, la lista, eh, pasando a llevar de pronto mayorías más grandes, pero que son solo un individuo, eh, es cuádrigo, porque queda mucha gente muy representada afuera.
0: Con el cambio de constitución, Posiblemente estos vicios se van a borrar o van a seguir. Hagamos fu eh, futuro eh, futuro política. ¿Cambiará algo después eh, del cambio de constitución? Si es que hay. Depende mucho. Depende mucho. Yo creo que depende mucho porque depende
1: de qué va a decir esa constitución. Actualmente, estas reglas las fija nuestra constitución. El. el el acuerdo por la paz se tradujo en una reforma constitucional que ahora está incorporada a la Constitución y que en el fondo, por lo tanto, ese sistema de elección ahora está consagrado ahí o sea, en verdad está en una ley especial, pero que está entregado a esa ley especial desde la Constitución entonces la medida que se establezca en una nueva Constitución un sistema de elecciones eh, más democrático, un sistema de elecciones más abierto eh, o nuevas formas de representatividad eh, claro que va a cambiar, pero no, para eso primero tenemos que ganar en esa cancha y esa cancha yo creo que es la, es la más
0: complicada. Hablemos de los vacíos, porque eh, claramente nos van quedando veintitantos minutos de programa. Vacíos del de acuerdo por la paz. Que, que Porque tú me decías, hay gente que no, no le compra mucho este acuerdo por la paz, este no eh, el, el llamado a ir a votar por el cambio constitucional. Eh, ¿Por qué? ¿Qué hace que la gente no crea? Si es un proceso de la gente.
1: Por un lado por un lado está el que la gente se dejó de ver reflejada porque eh, vieron la postal de los políticos que trabajaron hasta las 2 de la mañana, primera vez que trabajan hasta tarde los titulares. O sea. Y muy orgullosos sacando del acuerdo por la paz. Y eso es excluyente igual. Yo recuerdo que igual me levanté esa mañana y dije: ¿Qué onda esto? Se robaron el proceso. ¿verdad?
0: Yo recuerdo que estaba Entonces, viendo con, apri... con la guata apretada y ¿Mm? eh, todo eso. Yo lo veía por la tele, mega, salían periodista ahí con muy poco. Con un periodista que le pusieron el carne cañón ahí, está ahí, oy, oy, ¿qué opina usted? ¿qué opina? Otro? y están haciendo como que si hubiera un trabajo realmente pero a la larga había un, una pataleta un, un era un sketch del happening con Ja
1: no, igual confío plenamente en que adentro se agarraron del moño pero pero lo que salió de eso es una cuestión que en verdad era era bien excluyente y por eso entiendo a varios compañeros y compañeras, así como que los que he compartido como otras movilizaciones que a día de hoy digan, no, no voy a participar de esa cuestión y demás. Eh, pero lo que hay que entender ahí es que, claro, acá esta vez no estamos solo los mismos locos movilizados de siempre sino que esta vez estamos con toda, nuestra, con toda nuestra gente, con toda la ciudadanía, entonces estamos obligados a participar. Pero claro, eh, los vacíos que tiene, incluso los, los, los vacíos los podemos ver al inicio. Al inicio, si te fijas, eh, ahora es un poco difícil recordarlo porque el acuerdo está como más complementado con, con, con cuestiones pero en un inicio no contaba ni con paridad ni con, ni con la representación la representación del pueblo originario claro ya son cosas que se lograron al final a punta de movilización eh, la paridad fue una, una pelea que se ganó en la calle con movilización es más o menos en enero febrero
0: con la marcha eh, de la historia la paridad.
1: sí pues sí pues po, eh, porque antes de eso la, la, la paridad no estaba en la ecuación y que ahora y que vamos a o saber que a partir del 25 de octubre vamos a tener uno de los procesos constituyentes. O sea, quizá, creo que es el único proceso constituyente que va a contar con paridad y con pueblos originarios al mismo tiempo. Al mismo a... tiempo. Porque hay otras que han contado con paridad, hay otras que han contado con pueblos originarios, pero si no me equivoco, no han contado con ambas cosas al mismo tiempo. Y Iván... van como pioneros del mundo.
0: Claro, sí. me encantaría. Es decir, claro, me encantaría muchísimo. Eh, porque, claro, yo estoy muy esperanzado. Yo tengo mucha fe. Aunque no lo crean, tengo mucha fe. Eh, mi abuelo, lo voy a citar, que en paz descanse, el Tala siempre me decía cuando yo cumplí los 18 años, me dijo tú tienes que votar, tienes que ir a votar porque ya cumpliste la mayoría de edad, es muy importante que votes, yo no te voy a decir por quién votar, mi, mi abuelo tenía clara tendencia política eh, hacia la izquierda, pero nunca me dijo por quién votar con el tiempo me empecé a esperanzar durante todos estos tiempos con grandes candidatos que llegaron a hacer grandes promesas como futbolistas que solamente anotaron un gol y se, se transformaron en, lo, en recuerdo, en polvo en la estrella y, y ahora estamos en un proceso que le tengo mucha fe, pero yo perdí la fe en ir a votar y nunca dejé de ir a votar en todo este tiempo entonces eh, ¿cómo hacemos el llamado a que la gente que no quiere ir a votar, vaya a votar y la gente que ya tiene clara eh, sepa cuáles son los procesos para ir a votar qué tiene que hacer cuáles son los puntos de seguridad para que no se contagie el covid y todo lo demás eh,
1: bueno ahí va a depender mucho de la casuística el tema de los puntos pero, pero en verdad como el primer llamado así como o, sea, la, o la primero que era como la, el ímpetu o, el, o, o, la, la, o la intención de ir a votar eh, yo creo que finalmente uno lo puede ver como incluso a esta altura lo veo como una obligación yo al contrario de ti eh, yo siempre fui una persona que no, no votaba, eh, incluso yo no creo mucho en el sufragio, no, no me convence particularmente, eh, y, y yo recién, o sea, yo he votado una vez antes, antes de estar, eh, pero me he movilizado siempre, siempre he participado cercano a mis vecinos, siempre he participado en las instancias como, eh, de participación todo el año, no llevo como cada cuatro años a, a, a rayar el papel, pero en este caso más que nunca, cuando vemos que todo el mundo se levantó, no podemos jugar a ser los iluminados y quedarnos fuera del proceso, así como decir, nosotros somos los que tenemos la razón porque no creemos en el voto, no, o sea, es, eso no, no podemos eh, caer en la soberbia imaginarnos una vez más cuando en verdad eh, ahora está la fuerza. Entonces yo, mi, mi llamado siempre es eh, escucha la fuerza, hoy día la, la primera patita, la, el, el puntapié inicial del partido, va a estar en ese voto y todo el resto, eh, todo el resto va a ser fuera de lo electoral y eso hay es que entenderlo. Va a haber que hacer presión, eh, que los constituyentes que se elijan sientan la presión de la calle cuando estén desarrollando eh, o la nueva constitución. Pero pa, para que lleguemos a esa instancia, lo primero es sí o sí ir a votar. Ir a votar, revisar en Cervell donde te tocó, eh, si eres vocal de mesa, pucha, en verdad lo vaya a recordar por siempre, porque va a ser el proceso histórico más grande de Chile, probablemente durante los próximos 100 años. Y vaya a poder decir, pucha, yo fui vocal de esa elección. Eh, y los que no nos tocó ser vocales tener claro que hay que ir es eh, una hora protegida para los adultos mayores eh, eh, y que ojalá ir en un horario en el que pucha, si tú eres una persona eh, como que no está dentro del grupo de riesgo que trates de reservar los horarios quizá eh, los horarios más cómodos, los horarios con menos gente para las personas que sí de pronto eh, tengan más riesgo y de pronto igual eh, saber que quizás, o sea, anda protegido, anda protegido, pero igual saber como con la, ir con la moral alta y saber que si, escuchas si te enfermaste fue porque no tenías miedo a enfermarte por cambiar la constitución, una constitución que de pronto para la próxima pandemia nos va a asegurar un derecho a la salud.
0: Es eh, cierto. No, y, y claro, Cervel habla que va a tener eh, puntos de medición, va a ser, eh, no van a haber aglomeraciones, de hecho piden a la gente que eh, no se aglomeren en cierto sentido, en ciertos puntos a mí me toca ir a votar en Recoleta. No he cambiado nunca mi lugar de votación desde los 18 años en adelante. Eh, a mí me gusta. El, este programa ha sido un desafío para mí. Yo lo voy a decir muy personalmente porque es un proceso histórico como dijo Libán. Es un proceso que nos va a traer buenos beneficios en todos los sentidos y de ahora en adelante también yo creo que es importante que como todo es política porque la vida es política. Es momento de que todos nos hagamos responsables de el país que tenemos, que nos hagamos responsables de los escaños, que nos hagamos responsables de los alcaldes, de los diputados, de los senadores, de todos los representantes, en el sentido de que si tú tienes ganas de aportar en el país y ves que esta cosa está en, en, en un punto desigual, eh, lo podamos hacer eh, en, el, en la votación del 25 de octubre. Que no está más decir que Radio Pagua va a tener una cobertura especial desde las 19 horas hasta que las velas no ardan porque ustedes saben que este proceso oh. este proceso histórico va a durar bien tardecito.
1: hoy oh, yo estaré sintonizando, pero de cabeza. Pero pero sí, o sea, en verdad, comparte lo que dices tú, porque en verdad, o sea, si lo tenemos que relacionar como con la cultura pop, este el momento en que todos vamos a ir a romper el último Roblox, todos vamos a ir a hacer explotar la Estrella de la Muerte, y que en verdad, eh, para que se destruya, para destruir el último Roblox, para destruir la Estrella de la Muerte, tenemos que, en efecto, ir a hacerlo. No se va a solucionar, eh, no por la certeza eh, de, de nuestro círculo en que todos quizás votan a prueba o que eh, quizás en las encuestas vaya ganando. Eh, no hay que confiarse y hay que ir a, ir a hacerlo.
0: Así de sencillo. Este este es el momento más, más crucial. Eh, Iván, eh, fue un gusto. Últimas conclusiones. Esta, eh, estas últimas conclusiones van de tu mano. ¿Qué esperas de, hagamos, vuelvo a repetir, viajemos en el futuro? Tenemos un DeLorean, que lo vamos a cambiar por una micro amarilla, que me gusta mucho. Y este esta micro amarilla del tiempo nos va a traer a cuando ya se esté promulgando futuramente la nueva constitución. Eh, ¿Qué esperas de la futura nueva constitución? ¿Qué te gustaría que cambiara eh... o qué te gustaría a ti personalmente en la nueva constitución?
1: Eh, bueno, eh, a mí me gustaría primero eh, los derechos, o sea, los derechos sociales eh, de manera mucho mejor construida eh, con una con garantías o sea, que estén garantizados, que se incorporen varios derechos que de pronto no están, por ejemplo el derecho a la vivienda, que al menos uno de los derechos que yo actualmente estoy trabajando porque participo de un movimiento de pobladores que lucha por la vivienda, eh, el derecho a la educación. Eh, el derecho a la salud realmente garantizado o sea, la gratuidad, entender que la gratuidad claro, fue un avance en una lucha que nos costó años y años, pero que aún así no es el pináculo, no es eh, la consagración del derecho a, a la educación entonces, primero, primero eso, eh, segundo un régimen eh, un régimen democrático mucho más abierto eh, de pronto participación una participación mucho más real, mucho más involucrada, hay que entender que eh, la participación eh, no, se, no se produce cada cuatro años en un voto, sino que se produce todos los días. Eh, y para eso también hay que empezar a organizarse, eh, formar como agrupaciones en nuestros barrios y cosas así. Y que ojalá la, una, la, la nueva Constitución como que recoja las opiniones, ya sea de los grupos que sean comunales, los grupos que sean barriales, y que no es un modelo que sea utópico. O sea, en, distinto, en distintos países del mundo existen eh, grados de consulta hacia las comunidades eh, y que eso, eh, esas formas de representación, sí o sí, o sea, sería muy positivo que se consagren en una nueva Constitución. Aparte de eso, por ejemplo, eh, fuerzas armadas, supeditadas eh, eh, superitadas al régimen constitucional y que estén democratizadas, eh, mucha gente dice, no, hay que destruir el uniforme y demás, pucha, eh, lamentablemente es una transición eh, de años en la habría como que derogar la violencia como concepto, y mientras eso no pase, eh, lo, lo más sano sería eh, escalafón único en las Fuerzas Armadas. Es decir, que no existan los oficiales y suboficiales, sino que exista una carrera única y que estén democratizadas. Porque, porque si no, eh, nos puede pasar, o sea, imagínate que con el, el régimen actual, nos puede pasar que ganemos en el apruebo, que la nueva Constitución sea un traje a la medida eh, para el pueblo chileno y no una camisa de fuerza como actualmente. Y que de pronto, pucha, como por, lo, por cómo están constituidas las Fuerzas Armadas ahora no salgan una nueva junta militar y no y no abajo entonces no claro para prevenir tipo de cosas tienen que también reformarse las fuerzas armas eh, y, bueno, y bueno y ya después concepción quizás más técnica quizás como más política como pudiera ser quizás un régimen un régimen federal para descentralizar un poco el chile que se traduce a santiago
0: el gigante miope yo siendo de la región ¿no? el gigante sí. miope, porque acá llegan todos los recursos para santiago y nuestras regiones cuando yo eso siempre he dicho. Sí, pues la y se sacan la mugre. Oye, Iván, fue un gustazo tenerte en este primer programa de Martes Constituyentes. Eh, ¿Dónde la gente te sigue? ¿Tienes redes? Eh, no, redes muy. O
1: sea, yo sí no. Tengo un Instagram muy discreto, muy personal. Lo que sí tenía tengo un pequeño proyecto de videojuegos que se llama Ni tan casual. En lo que más que nada hablo de videojuegos me gustaría hacer unos streams como jugando y hablando de la construcción, sería muy entretenido así que si me quieres apoyar en eso
0: Dios sería bueno. bacán, bacán.
1: Eh, que eso es ni tan casual eso es como eh, mi red, y el resto el resto de pronto, gran parte de lo que hago lo pueden ver en el Movimiento Pobladores Vivienda digna que es ahí donde elaboramos harto sobre el derecho a la vivienda y donde estoy haciendo lo, como los, los cursos o los talleres constituyentes
0: qué buena eh, ha sido una muy buena velada el día de hoy eh, la verdad, eh, para mí eh, es un total eh, agrado, yo debo decir, eh, haber partido este programa contigo. yo hay eh, Infidencia, le hablaba en la semana a Iván que me gustaría que partiera este programa con él porque eh, yo, por, con, por mi trabajo, por el Cabildo Ñuño, trabajé pude conocer a Iván y he podido conocer a un montón de personas muy ricas en este, en este cambio y pensar que uno, yo pensaba que era el único que... Que, que pedía o que eh, quería un cambio para Chile y veo que no es tan así vayan a votar sean parte de los procesos constituyentes y nos vemos el próximo martes en un nuevo capítulo de Martes Constituyentes que estén muy bien, cuídense mucho adiós